0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś członek zarządu województwa dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda. Dzień dobry, witam państwa. Wszystko się zgadza. Aktualna wizytówka, nic się nie zmieniło w ostatnich godzinach, dniach? Jak na razie tak. A, czy koalicja w sejmiku ma nadal większość? E, no to będzie można zweryfikować podczas głosowania. Na razie uważam, że tak. Wiemy, że nie będzie głosowania. Sesja została przeniesiona na przyszły miesiąc, 15 dzień kwietnia, tak? E, wtedy macie się e, spotkać. Z jakich powodów ta sesja została odwołana?
1: Decyzja przewodniczącego sejmiku podejrzana, że związana z obostrzeniami i z trudnościami na razie przygotowania technicznie sesji w związku z nowymi
0: obostrzeniami, które funkcjonują w naszym kraju. A wcześniej nie dało się głosować zdalnie i przeprowadzać tych sesji zdalnie? Że teraz trzeba było ją odwołać? No, to pytanie do
1: przewodniczącego, ale wygląda na to, że chciał chyba bardziej spotkać się, gdyż wielu radnych dawno się nie widziało. Uważam, że sesje, które odbywają się... A kiedy ludzie się spotykają, mają większą
0: wartość niż takie, które odbywają się przez Skype'a na przykład. To na pewno, ale wyobraźmy sobie, że ten lockdown jeszcze trochę potrwa. Czy w takim razie ta sesja będzie w nieskończoność przekładana? Tak też chyba nie możecie rządzić. Znaczy, tak jak mówię, to jest decyzja
1: przewodniczącego sejmiku. Na, Na nią nie mamy wpływu jako zarząd województwa. Wydaje mi się, że przewodniczący zdecyduje się w końcu na, na zdalną sesję, no ale pamiętajmy, że wszystkie obostrzenia są tylko do 9 kwietnia. Mam nadzieję,
0: że to już więcej nie będzie powtarzane. To zapytam inaczej. Czy to, że ta sesja została przełożona nie jest wynikiem tego, że jednak większości między bezpartyjnymi i samorządowcami oraz Prawem i Sprawiedliwością na dziś nie ma? Tak
1: jak powiedziałem, to wszystko weryfikuje sala sejmikowa. Nam się wydaje, jak rozmawiamy z radnymi, a rozmawiamy z nimi o różnych projektowych głosowaniach,
0: że taka większość istnieje. Ale czy ta większość istnieje? Będziemy teraz prowadzić takiego ping-ponga na antenie. Pan się uśmiecha, ja też chociaż staram się zachować powagę się jednak w tego Również. Czy to jest tak, że ta większość będzie stanowiła wtedy, gdy będziecie rozmawiać o poszczególnych pojedynczych projektach? Czy to jest jednak taka większość, jaka jeszcze kilka tygodni temu panowała w sejmiku? Czy to jest tak, że rozmawiacie indywidualnie z radnymi, albo żeby ich przeciągnąć na swoją stronę, albo żeby zagłosować za jakimś konkretnym projektem? Panie redaktorze, no, mamy prawdziwą demokrację, tak jakby to było w jednomatelatowych okręgach
1: wyborczych. Każdy radny jest podmiotem w rozmowach dotyczących projektów przyszłości Dolnego Śląska.
0: W związku z powyższym takie rozmowy są najważniejsze. Ilu członków w tej chwili liczy klub bezpartyjnych i samorządowców? Trzech. Czy jest szansa, że się to grono powiększy? Wydaje mi się, że tak. Wiele osób dosyć pozytywnie patrzy na naszą inicjatywę i na to, co
1: dotychczas Marszałek Cezary Przybylski dokonał przez te wszystkie swoje lata, kiedy był Marszałkiem. Jest bardzo pozytywnie oceniany wśród radnych. To jest duża wartość. W związku z powyższym wydaje mi się, że to nie będzie jakiś większy problem, aby pozyskać wokół tego programu większość.
0: No to to jest bardzo ciekawe co pan mówi, czy na przykład w tym gronie w waszym nowym klubie widziałby pan miejsce dla pani Magdaleny Piaseckiej? Pani Magdalena bardzo wartościowa radna, bardzo ładna radna. W
1: związku z powyższym... No to był taki
0: komentarz, wie pan, to chyba nie jest najważniejsza uroda w tej całej układance. Przepraszam bardzo, podkreśliłem i wartość merytoryczną
1: oraz również walor estetyczny, w związku z powyższym wydaje mi się, że jeden, drugi a Atut w tym wypadku występuje. Natomiast jeżeli mówimy już na poważnie, wyda, wygl- wydaje mi się, że wśród radnych nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale również Nowoczesnej jest wielu wartościowych radnych, którzy patrzą troszeczkę szerzej niż tylko takie typowe hasło antypis i widzą potrzeby, jakie przed dolnym Śląskim wyzwania stoją. W związku z powyższym te rozmowy, tak jak powiedziałem, toczą się z wszystkimi
0: pod- osobami na sali. Wygląda na to, że taka większość funkcjonuje na sali mikowej A widziałby pan w tym waszym nowym klubie miejsce dla Michała Bobowca? Michał Bobowiec jest ze środowiska bezpartneń samorządowców. To jest naturalne miejsce dla niego. A czy takie inaczej zapytam? Kiedy pan rozmawiał z panem Michałem Bobowcem ostatnio? No jakieś chyba półtora tygodnia temu, w piątek. Czyli coś jest w grze, czy nie? Może pan powiedzieć, czy... Na przykład Michał Bobowiec jest jedną z takich osób, o których pan przed chwilą powiedział, to znaczy myślą całościowo, jak rozumiem, w pewnym sensie romantycznie o dobrze naszego regionu i tutaj żadne dawne niesnaski nie powinny mieć wpływu na to, co przed wami? Panie na pewno każdy, który dzisiaj kontynuuje ten spór, a
1: który daleki jest od rozwiązań pozytywnie do Dolnego Śląska, gdyż generować konflikt w okresie, kiedy trwają negocjacje, na temat przyszłości, RPO, kontraktu programowego, KPO. A to jest nieodpowiedzialna, egoistyczna decyzja i to, co zrobili a część z naszych kolegów uważam za nieodpowiedzialne. A uważam, że wśród nich nadal są osoby, które inaczej patrzą na ten pogląd, komunikowaliśmy się z nimi. Oni też nam przekazują takie informacje, że jednak za daleko niektóre sprawy poszły i uważają, że należy to zawrócić i wyprostować, dlatego że dzisiaj to nie jest dobry czas na to, by prowadzić spór w cudzysłowie o prywatne interesy, natomiast tak jak podkreśliłem to, marszałek przybelski rozpoczął poważne negocjacje dwa tygodnie temu na temat przyszłości RPO i kwoty uzupełniającej ten, ten program operacyjny w ramach kontraktu programowego. Dyskusja toczy się o poważne pieniądze. W związku z powyższym, jeżeli
0: on będzie trwał dalej i, i część radnych to dostrzega, to będzie z niekorzyścią dla Dolnego Śląska i Dolnoślązaków. Dlaczego właściwie powstanie nowego klubu bezpartyjnych i samorządowców było niezbędne? Aby pokazać, że jest racjonalna część w Sejmiku
1: ludzi, którzy nie za bardzo chcą wchodzić w ten spór a i żeby podkreślić, że
0: zbieramy wokół siebie osoby, które cechuje albo bezpartyjność, albo cecha samorządowa. Okej, okay, to kończąc ten wątek personalny, czy ma pan takie poczucie, że na przykład... No Dariusz Stasiak to mam duże wątpliwości, Patryk Wilt też mam duże wątpliwości, ale może Mirosław Lubiński dołączy jeszcze do waszego klubu?
1: No tutaj wstawiliśmy ten przymiot samorządowy, aby dać szansę innym kolegom, którzy bardziej byli związani kiedyś w przyszłości z partiami, aby mogli dołączyć.
0: W jakiej kondycji są koleje dolnośląskie, Proszę powiedzieć. Czy już policzyliście, ile pieniędzy trzeba było dołożyć w zeszłym roku i jak to wygląda teraz w tym pierwszym kwartale? Te
1: wyliczenia jeszcze trwają, ale na szczęście, tak jak powiedziałem, województwo współpracuje z rządem na dobrych na razie poziomie. a Rząd również zaoferował pomoc w związku z tym, że powstał trwał lockdown i trwały ograniczenia w komunikacji m.in. kolejowej, pasażerskiej. Jest, są przepisy, które pozwalają uzupełnić braki, jakie powstają w przychodach kolei i dolnośląskich, ale również regionu, bo nie zapominajmy, że dwóch przewoźników na Dolnośląsku obsługuje dolnoślązaków w zakresie transportu kolejowego pasażerskiego. I tą różnicę pomiędzy przychodami z biletów a rekompensatą pokrywa budżet
0: państwa. To są duże kwoty? No mówimy o milionach złotych. Czy w tym roku jest szansa na to, że jednak, no nie wiem, na przykład w drugim półroczu jednak ta sytuacja finansowa będzie, będzie trochę lepsza? to że jedno jest pocieszające. Kiedy jest
1: odwilż w zakresie lockdownu i informacji o epidemii, momentalnie dosyć mocno przyrasta ilość pasażerów korzystających z pociągów kolej Kolei Dolnośląskiej czy Polegio. I to jest dobra po, e, informacja dla nas. Więc e, to jest też informacja na w tym zakresie, abyśmy nie przestawali inwestować w rozwój transportu kolejowego, pasażerskiego i dlatego te działania cały czas intensywnie
0: prowadzimy. Czy przez pandemię musieliście wstrzymać jakieś inwestycje, ewentualnie je przesunąć, trochę opóźnić w zeszłym roku, ale też w tym? Widzi pan takie ryzyko, takie zagrożenie, znaczy, czy raczej idzie wszystko zgodnie z panem?
1: Na szczęście przez ostatnie roki i w tym roku prowadzimy w większości prace projektowe koncepcyjne, a trwają cały czas jeszcze przejmowanie linii kolejowych w związku z powyższym. A nie musieliśmy niczego wstrzymać. W tym roku ruszą pierwsze inwestycje
0: w zakresie rewitalizacji linii kolejowych. Które takie inwestycje mógłby Pan wymienić jako te sztandarowe dla naszego regionu, te najważniejsze właśnie w tym roku? Sztandarowe,
1: bardziej bym powiedział, które w tym roku na pewno ruszą. Na pewno ruszą odcinki Hojnów Rokitki, Hocianów Duninów i chcielibyśmy rozpocząć też na odcinku
0: Gryfów Świeradów. Gryfów Mirsk. Czyli takie lokalne połączenia, które już od wielu lat nie funkcjonowały, jak rozumiem one mają pomóc też w tym, żeby to wykluczenie transportowe na Dolnym Śląsku zmniejszać, zmniejszać konsekwentnie? Tak, ale
1: panie rektorze, my głównie skupiamy się na liniach regionalnych, lokalnych, dlatego że główne ciągi nadal obsługuje i mamy nadzieję, że będzie obsługiwać PKP PLK, a, a na, tych, na tych liniach lokalnych, regionalnych pojawią się właśnie m.in. pociągi, KD, które będą pozwalały mieszkańcom z tych wykluczonych transportowo obszarów dostać się w ważne punkty na Dolnym Śląsku. Czy to w obszar aglomeracji wrocławskiej, czy też w obszar zagłębia
0: miedziowego. Dostałem kilka zapytań, także idealnie, że dziś pan jest w naszym studiu. A propos podróżowania między między granicami. To znaczy, jak w tej chwili wygląda podróżowanie do, do Czechy i Niemiec? Czy koleje dolnośląskie dojeżdżają do miejscowości poza naszymi granicami? Czy tutaj się coś zmieniło? Jak to wygląda w praktyce, gdyby ktoś chciał przekroczyć granicę? Oj, ostatnio nie pytałem kolej dolnośląskie dokładnie na ten zakresie,
1: ale z tego co się orientuję to chyba z Niemcami chyba są wstrzymane. Ale tak, to, to, to wybaczyć, nie to położę też, ręki na stole to...
0: Okej, okay, ma pan takie poczucie, że faktycznie trochę pan o tym wspomniał, że pasażerowie na biorą zaufania do tego, że podróżowanie kolejom w ogóle szeroko pamiętam będzie, będzie bezpieczne, po tym jak ta pandemia, mamy nadzieję, coraz, coraz bardziej będzie odpuszczać. Bo to jest pytanie takie, czy lockdown jest równoznaczny z tym, że pasażerowie po prostu boją się wsiąść do pociągu, czy po prostu siedzą siedzą w domach?
1: Na pewno jest pewien odsetek pasażerów, klientów transportu kolejowego, które obawia się podróżowania w środkach transportu zbiorowego i, i prawdopodobnie długo do niego nie wsiądzie. Ale wydaje mi się, że większość ceni sobie ten transport za bezpieczeństwo, komfort przejazdu, a często za czas przejazdu. I bardzo chętnie do niego i szybko wracam. Nie zapominajmy, że od, od chyba października zeszłego roku poważna grupa klientów w postaci studentów czy też uczniów szkół średnich nie korzysta z tego transportu, w związku z tym, że funkcjonują w trybie zdalnym, a więc no, nie wszyscy pasażerowie od razu wracają, ale ta grupa ludzi, która związana jest, korzysta z transportu kolejowego w zakresie dojazdu do pracy czy korzystania z przejazdu do do ośrodków handlowych czy, czy ośrodków kulturalnych, jak były ostatnio otwarte, a bardzo szybko wraca do, do, do kolei i ich widać właśnie na, na liczbach, jakie pokazują poszczególne tygodnie.
0: Jak wygląda przygotowanie tak zwanej szprychy pod inwestycję związaną z CPK? To znaczy, jak to, jak to wygląda inwestycyjnie na Dolnym Śląsku? Czy coś się już dzieje, kiedy będziemy mogli dojechać faktycznie tym szybkim pociągiem?
1: Ostatnio żeśmy mieli okazję e, uczestniczyć w, w komisji infrastruktury parlamentu przewodniczone, zespołu przewodniczone, przewodniczonego przez, prowadzonego przez posła Pawła Hryniaka. a tam była właśnie prezentacja CPK w zakresie szprychy Dolnośląskiej. Przedstawiali informacje, w których mówią, że są na dobrych, że wszystkie terminy dotrzymują, na razie są na pracach koncepcyjnych, trochę jeszcze to potrwa. No ale mówią, że z tego tytułu żadnych opóźnień nie przewidują.
0: Czyli realnie o jakich terminach mówimy? Nawet o... jeśli mamy je dotrzymać? A, to Pamięta pan? powiedzieć,
1: ale podejrzewam, że na pewno 5 lat, jak
0: nic. To na koniec jeszcze pytanie o muzeum Poczty i Telekomunikacji. Czy ono powinno zmienić swoje miejsce z Wrocławia do Lubina? Pan zagłosuje za czy przeciw? Powiedzmy sobie szczerze, czy, czy muzeum musi być we Wrocławiu? Nie to musi. To jest moja
1: prywatna opinia. Natomiast bardzo mnie cieszy jedna rzecz. Ten temat wywołało zainteresowanie. To muzeum jak dotąd nieodwiedzane, zapomniane, większość nawet nie wie, że ono istnieje, nagle stało się ważnym punktem kulturalnym na mapie Dolnego Śląska. Liczę, że przełoży się to na liczbę odwiedzających. No i może pomoże w rozmowach między nimi z Pocztą Polską, która pobiera wysoki czynsz za funkcjonowanie tego muzeum, a wcale nie chce w nim partycypować w jego kosztach. Cieszy mnie też, że kibice włączyli się w tę dyskusję i że nowa płaszczyzna pojawiła się przed nimi. Liczę na to, że nowe o, e, nowi odbiorcy Muzeum Poczni, czyli kibice, pojawią się na salonach muzeum i zapoznają się z historią Ale będą, to,
0: będą to kibice z Lubina czy z Wrocławia? Jedni i drudzy zapowiadają, że chcą gotowi je odwiedzać. Jak Pan zagłosuje za czy przeciw przeniesieniem? Jeżeli będzie taki wniosek,
1: Wydaje mi się, że czy ona będzie w Lubinie, czy będzie ona w Obrzychu, czy w nie Górze. Nie widzę najmniejszego problemu. Ja Najważniejsze, tak zapytam, ta zapytam w imieniu... czynna i funkcjonowała wśród
0: odbiorców. W imieniu pana wyborców, którzy może by chcieli poznać pana jasne stanowisko. Pan zagłosuje za, czy przeciw? Jeżeli będzie taka
1: propozycja, ja jestem gotów zagłosować za tym, żeby w Lubinie funkcjonowało takie muzeum. Dlatego, że nie ma w Lubinie żadnej jednostki województwa dolnośląskiego. Jestem za deglomeracją dosyć mocno, aby i nie tylko jednostki kulturalne, ale również jednostki urzędowe znajdowały się w różnych obszarach województwa dolnośląskiego. Moi koledzy doskonale wiedzą o tym, że byłem przeciwnikiem, aby DCO lokalizować we Wrocławiu. Uważałem, że inne miasta na Dolnym Śląsku przyniosłoby większe korzyści w rozwoju, równomiernym rozwoju Dolnego Dolnego Śląska. Zapadła taka decyzja. Bardzo dobrze. Najważniejsze, że ta inwestycja jest lokalizowana na Dolnym Śląsku i cieszę się, że zarząd, w którym funkcjonuje, tą inwestycję będzie prowadzi. Mam nadzieję, że ją skończymy w najbliższym czasie.
0: No to mamy konkretną deklarację na koniec. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrto, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.